0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Was waren die Auswege aus einer wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau vom Mann in einer Ehe? Gütertrennung? Das Auszahlen von einer Art Lohn für die häusliche Arbeit durch den Ehemann? In einem Artikel der Neuen Zeit vom 12. November 1922 diskutiert die Juristin Anna Mayer diese Fragen. Wie so oft in unserem Podcast dokumentieren wir mit dieser Folge zweierlei. Auf der einen Seite den mühsamen Kampf um die rechtliche Gleichstellung der Frau und um ihre wirtschaftliche Freiheit, auf der anderen Seite aber auch unhinterfragte, als selbstverständlich betrachtete Annahmen über die Stellung der Frau die uns heute empören dürften, damals aber auch von fortschrittlichen Frauen wie dieser Autorin oftmals nicht hinterfragt wurden oder werden konnten. Paula Loy beschäftigt sich für uns mit der Gütertrennung 1922.
0: Das Vermögensrecht der Ehefrau von Dr. Jur Anna Meyer so wichtig die Einführung der Gütertrennung verbunden mit Errungenschaftsgemeinschaft von Todes- und Scheidungswegen für die vermögensrechtliche Stellung der Ehefrau ist, so wird doch durch solche Bestimmungen, die während der Ehe bestehende wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Manne nicht beseitigt, besonders nicht derjenigen Frauen, die durch ihre Arbeit im Haushalt an eigenem Erwerb gehindert werden und eigenes Vermögen nicht besitzen. Zur Beseitigung dieser Abhängigkeit sind verschiedene Vorschläge gemacht worden. Man hat der Frau einen Anspruch gegen den Mann auf Zahlung einer angemessenen Vergütung als Entgelt für ihre häusliche Arbeitsleistung geben wollen. Dieser Vorschlag kann indessen als ein Glücklicher nicht bezeichnet werden. Nicht nur, weil überhaupt nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Männer in der Lage sein wird, ihrer Frau außer dem Unterhalt noch eine angemessene Vergütung zu zahlen, diese Vergütung müsste doch mindestens die für Haushälterinnen oder Stützen üblichen Lohnsätze erreichen, sondern vor allem, weil es dem Wesen der Ehe widerspricht, ein Verhältnis zwischen den Ehegatten zu schaffen, durch das die Frau zur lebenslänglichen Angestellten ihres Mannes wird. Indem man wirtschaftliche Forderungen und Lohnfragen mit der von der Frau für den Mann und die Familie geleisteten Arbeit verquickt, trägt man in die eheliche Gemeinschaft ein ihr fremdes und sie zerstörendes Element. Deshalb muss gerade im Interesse der Frauen dieser Vorschlag abgelehnt werden. Man hat ferner der Frau helfen wollen, indem man ihr einen Anspruch auf einen bestimmten Bruchteil des Mannes Einkommens, im Zweifelsfall etwa 10 Prozent, zubilligen wollte – aber auch dieser Ausweg ist kein empfehlenswerter. Abgesehen davon, dass die Festsetzung eines bestimmten Bruchteils durch das Gesetz praktisch nicht möglich ist, würde eine solche Bestimmung auch geeignet sein, den ehelichen Frieden zu stören. Der Mann, der ein Interesse daran hat – Mag dies im einzelnen Fall berechtigt oder unberechtigt sein, vor die Frau die Höhe seiner Einnahmen geheim zu halten, würde durch eine solche Vorschrift häufig zu unwahren Angaben bezüglich seiner Einnahmen seiner Frau gegenüber verleitet werden. Es fragt sich aber überhaupt, ob es notwendig und mit den Interessen der Ehe und der Familie vereinbar ist, die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Mann völlig zu beseitigen. Betrachtet man diese Abhängigkeit nach ihrer geschichtlichen Entstehung, so sieht man, dass sie auf der im Interesse der Familie zwischen den Ehegatten vollzogenen, natürlichen Arbeitsteilung beruht und deshalb als eine im Wesen der Ehe begründete, völlig nicht zu beseitigende Erscheinung angesehen werden muss. Denn in der Ehe ist grundsätzlich der Mann der Erwerbende, die Frau der Erhaltende, das Erworbene in andere Güter umzusetzende Teil. Die wirtschaftliche Abhängigkeit selbst wird auch im Normalfall nicht als drückend von der Frau empfunden und bis zum gewissen Grade ausgeglichen durch die dem Manne obliegende Verpflichtung, die Frau zu unterhalten und den ehelichen Aufwand zu tragen, eine Verpflichtung, welche die Frau in gewissem Umfang vor den Härten und Schwierigkeiten des Erwerbslebens schützt. Was dagegen als drückend von der Frau empfunden wird, sind bestimmte Begleiterscheinungen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Manne, diese zu beseitigen ist deshalb notwendig und auch durchaus möglich. Es fehlt in sehr vielen Ehen an der Festsetzung und laufenden Auszahlung eines den jeweiligen Einkommensverhältnissen der Ehegatten entsprechenden bestimmten Haushaltsgeldes sowie einer für die persönlichen Bedürfnisse der Frau bestimmten Summe. Die Folge davon ist, dass die Frau immer wieder, je nachdem, was sie erhalten und ausgegeben hat, den Mann um Geld bitten muß, eine nicht nur unwirtschaftliche, sondern auch für die Frau unwürdige und die Einteilung ihrer Haushaltsführung hemmenden Einrichtung. Die Frau muss deshalb einen Anspruch daran erhalten, dass zwischen den Ehegatten ein ihren jeweiligen Einkommensverhältnissen entsprechendes Haushaltsbudget vereinbart und ein angemessener Betrag für ihre persönlichen Bedürfnisse festgelegt wird. Dass eine Festsetzung dieser Beträge heute bei den abnormen wirtschaftlichen Verhältnissen, unter denen wir in Deutschland leben, schwierig, ja bis zu einem gewissen Grade unmöglich ist, ändert nichts an der grundsätzlichen Notwendigkeit und Nützlichkeit solcher gesetzlichen Bestimmungen – da gegenüber so außergewöhnlichen Zeiten wie die gegenwärtigen sind, mehr oder minder alle gesetzlichen Bestimmungen, die für normale Zeiten berechnet sind, versagen. Der Mann muss verpflichtet sein, die vereinbarten Beträge der Frau laufend zur Verfügung zu stellen, soweit er nach seinen Einnahmen dazu in der Lage ist. Dadurch würden die die Frau bedrückenden Begleiterscheinungen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit beseitigt und ihr diejenige Bewegungsfreiheit und Verfügungsmöglichkeit gegeben, deren sie zur selbstständigen Führung des Haushalts bedarf. Das war es von den Plänen zur Herdprämie 1922. Wie gut, dass 90 Jahre später niemand auf so eine Idee kommen würde. Bei uns gibt es keine Prämien nur die Ehre, bei unserem Mammutprojekt mitgemacht zu haben. Per Spende, Mitarbeit oder Weiterempfehlung. Vielleicht via Instagram? Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.